0: 你现在收听的是猫子的理财之声，我是猫子，我用声音陪伴你管理你的财务，也陪伴你迈向幸福又富足的人生。越有钱就越幸福吗？还是其实你感受幸福的程度不完全和金钱的多寡成正比呢？在这期节目里，我会用两个理论试着和你说明金钱多寡。与幸福感之间的关联。另外呢，在节目当中也有一个幸福感小测验，希望你能够在一个安静、不被打扰的地方完成这个测验，相信能够帮助你更了解自己是否觉得幸福哦。你有看过马斯洛需求层次理论这张图吗？那是一张三角形的图。从最底层开始，分别是生理需求、安全需求、社交需求、自尊需求，以及最顶层的自我实现需求。这张图充分表达让人感觉快乐的因素。越下层的需求代表的是越基础的需求，例如最底层是满足生理需求，就是人一定至少得吃饱喝足了。才能有余欲想其他的事。第二层的安全需求，意思是你需要感到平安、健康、生活稳定。第三层的社交需求是，是你期望能够与其他人建立连接，希望能够与人互动，建立良好的社交关系。第四层的尊重需求，则是代表你期望自己的成就能够被自我认可。被社会认可，从而获得自我尊重以及社会的肯定。最顶层的自我实现需求，则是在吃饱喝足、平安健康、家庭美满、人人敬仰了之后呢？你会希望能够发现真我，追求灵性的层次，或者是借由不断学习、开发潜能、自我挑战等等。那么，让我们先暂时把马斯洛需求层次理论给放在脑子里。接着，让我和你介绍另一个理论。第二个，我想跟你介绍的想法是一位美国的经济学家 Richard A. Easterlin 他提出的伊斯特林悖论 （Easterlin Paradox）。Easter Par 普世价值认为，拥有越多钱的人感觉越幸福，但是呢，伊斯特林他提出。当人们的收入增加到某个水平之后，就算收入再增加，幸福感也不会因此增加。这就是伊斯特林悖论的定义。好，那么让我们回到主题：拥有越多钱就越幸福吗？如果我们把马斯洛需求层次理论跟伊斯特林悖论放在一起看，就可以得到一个很肯定的结论，那就是。金钱的多寡并不完全等于幸福的大小。在马斯洛需求层次理论当中呢，第一二三层的幸福感追求和金钱有比较大的关系，因为能够吃饱喝足、有个安全的栖身之处，以及和他人建立良好的关系，都需要花费金钱。但是从第四层开始，期望获得声望和社会认可。以及最顶层希望追求灵性层次，或是自我挑战等等，和金钱的关系就比较小了。而这个结论也和伊斯特林悖论的定义相符合。即使我们不懂任何理论，我也可以用一个非常简单的测试来帮助你理解为什么金钱的多寡和幸福感不一定成正比。在接下来的节目里呢？我会请你做一个练习。如果你身边有其他的干扰因素，请你尽量的排除。我希望你能够在一个安静、不被打扰、可以安心独处的地方做这个练习。准备好了吗？那我们就开始喽。这个练习非常非常的简单。我想请你拿一张纸写下来，让你感到幸福的所有事，不管多小的事。都要写在纸上。小智每天都可以吃三餐，有个遮风避雨的地方，大到能够有个成功的事业等等，越具体越好。你可以先把节目暂停，做完练习后再回来继续收听。如果你希望帮助节目成长，请到 Apple Podcast 为我评分。有了你的评分，节目的排名会往前，而越多人收听，我也就能够有越多资源，创作更好的节目给你收听。只要在节目列表页面往下拉，就可以看见评分的栏位。你也可以顺便留下你对节目的鼓励，或是对节目的建议。感谢你听完这段广告。也感谢你一直以来支持 m 猫子的理财之声。如果你是对生活没有强烈幸福感的人，在做练习的时候，大概会卡在两个地方。第一个是，即使你很努力的想写下让你感到幸福的事，但是写完吃饱喝足、买漂亮衣服。常和家人相处，这些让你感到愉悦的事之后，你发现自己竟然想不到还有什么能够让你感到幸福的事了。如果你是这样的情形，那么你就是类型 A。另一种情况是，对你来说能够有个遮风避雨的地方，吃饱喝足，大家都平安健康，并且钱也够用就好了。你会停笔在此处。认为自己的一生其实已经很满足了。如果你是这样的情形，那么你就是类型 B。拥有金钱的多寡之所以和幸福感不一定成正比的原因，大概可以分为两种：一种是不知道自己真正喜欢的是什么，也就是类型 A 的朋友；其二是只要满足生理。安全和社交需求就觉得人生已经足够了，那也就是类型 B 的朋友。仔细地检视一下自己的那张纸，写下有关让自己幸福的事，是不是大部分都包含在生理需求、安全需求和社交需求圈里呢？类型 A 的你，也许一直想要找出自己真正喜欢的是什么。也许你不甘于平凡，也想成就一番大事业。但是，无论你阅读多少书籍，看过多少自我成长的影片，想找到真正你能成就，又是你真心喜欢的事，就如同大海捞针一般困难。类型 B 的你，则是完全不同的一篇故事了。对你来说，没有什么比稳定、安全和踏实更重要的了。你只要看到家人、朋友们都平安健康，经济状况也平稳，就能够让你感到很快乐了。金钱之所以不和幸福感成正比，是因为金钱能够很容易地帮你满足生理需求、安全需求以及社交需求，甚至呢。也能替你带来自尊需求。只要有了钱，就可以吃得饱、穿得暖，买栋安全的房子，可以让你不必日晒雨淋，或是在天寒地冻的环境里为了生存而挣扎。金钱也可以帮助你和其他人建立友谊，因为所有的社交活动大抵都离不开钱，例如看朋友一起逛街、看电影。或是和家人一起吃饭等等，许多的社交活动都需要支出金钱。你可以观察一下身边需要省钱的朋友们，都会减少社交活动，以避免额外的支出。最后呢，金钱在某种程度上也可以替你赢得社会的肯定，例如 A 某花钱买名车、名表以及名牌服饰。其他人对于 A 某的看法也会提升，或者 B 某为了慈善事业一掷千金，不仅他会自我感觉良好，社会对他的普遍评价也都会是正面的。但是金钱唯一不能替你做到的，就是对于灵性世界的探索。在《有钱人想的和你不一样》这本书里。作者 T Harv Eker 写了一句我非常喜欢的话，这句话是这么说的：“如果想改变果实，你必须先改变根；如果想改变看得见的东西，你必须先改变看不见的东西。”意思是看不见的世界主宰着看得见的世界。你看这个世界的角度和观感都来自于你的内心。如果你的内心充满平静喜悦，那这个世界对你来说就是平静和喜悦的；如果你的内心充满仇恨和负面，那么这个世界对你来说就是可憎的，让你一点也感觉不到幸福。而金钱之于内心世界是发挥不了作用的。金钱能让你参加昂贵的心灵成长课程，但是最终决定是否打开心灵之窗的还是自己。所以再套一句《有钱人想的和你不一样》这本书里的一句话：“钱在它能发挥效用的地方很重要，而在它不能发挥作用的地方。”就完全不重要了。你绝对可以努力追求财富，累积金钱。但是，当金钱累积到一定的程度，还想获得更大的幸福，就一定要向内心寻求让你真正幸福的答案。今天的理财练习题是，请按照节目中的练习题，试着写下让你感到幸福的事。今天为你分享的节目内容是：有越多钱就越幸福吗？我用两个理论以及一个实作练习，和你分享：金钱与幸福感并不完全成正比。在认真理财、追求财务自由的同时，也别忘了倾听自己的内心，找到让你感到幸福的人、事以及物。那么，这里是猫子的理财之声，我是猫子，我们下期节目再见。